2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Indira Partillo, portavoz del de Aeropuerto Internacional de Miami a propósito de los retrasos de los vuelos a causa de las tormentas de este fin de semana. Ricardo Manjarres, periodista en Minneapolis, manifestantes en la zona exigen justicia por la muerte de otro joven afroestadounidense a manos de la policía. Continúa el juicio de Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. Juan Carlos Bejarano, periodista en Londres, la familia real británica, se despedirá del príncipe Felipe, esposo de Isabel II. Pero, ¿cómo van los preparativos del funeral y qué ha significado el duque para Inglaterra? Raúl Pember, como todas las semanas, nos acompaña en Buenos Días, América. Mientras que Doris Jones... Coas de transformación personal nos viene a hablar de cómo saber si estás comiendo por emoción o porque tienes hambre y cuáles son los alimentos en cada luz del semáforo
1: tus mañanas están llenas de energía de la mano de Ambreina gandica y juan carlos Aguiar. aquí en buenos días américa hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y por supuesto los deportes. Buenos días América, este programa es tuyo. Hello,
2: hello, hello, buenos días América de costa a costa. ¿Cómo están este martes 13? ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. ¿Usted cree en eso? ¿Usted no va, se pasa por debajo de una escalera, no sale de su casa, pide el día libre en el trabajo, dice que se enfermó por no exponerse en un martes 13 uh -huh. 1-833-867-2346 Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, para que se comunique con nosotros, para que sea parte activa de este programa, pues, tocando nuestro tema del día, o si tiene en mente tocar otro tema, pues, siéntase libre de hacerlo. Bueno, nos vamos de inmediato al sur de la Florida. Allí vamos a conectar en este momento con Indira Pardillo, portavoz del aeropuerto de Miami. Muchas personas se han quejado en los días recientes de retrasos y
3: cancelaciones. Muy buenos días, Indira. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando en el aeropuerto? Hola, muy buenos días, Andreina. Gracias siempre por la invitación. Hemos tenido dos días de bastante eh, congestión en el aeropuerto porque tuvimos 137 vuelos retrasados en el en el día en el dom de domingo para lunes y esto por supuesto causó eh, mucho estrés y por supuesto mucha alteración entre los pasajeros que se quedaron retrasados las aerolíneas eh, felizmente lograron acomodar a muchos de ellos en el en el hotel que quede dentro del aeropuerto y en otros hoteles y ayer finalmente bueno pues ya el, el número de, de el mayor número de pasajeros se pudo ir de que, que se quedaron el domingo y solamente tuvimos 12 vuelos retrasados en, en, en todo el día, eh, pero sí, causó muchísima congestión, causó muchísima inconveniencia, pero pudimos, eh, felizmente, eh, la mayoría de los pasajeros pudieron irse en el día de ayer.
2: Sí, además te estaba viendo en las redes sociales personas que estaban dentro del aeropuerto y decía que era un caos, que no mantenían el distanciamiento social,
3: es decir, que todo se escapó de las manos, Indira. Sí, lamentablemente, lamentablemente sí. Las líneas de, la, de los puntos de seguridad daban, eh, eran 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 casi de, de cientos de, de personas. De hecho, en, en, la, en la central terminal, que es la central más pequeña que tenemos en el aeropuerto, se hizo prácticamente imposible mantener el distanciamiento social y por eso es imperativo que las personas siempre eh, utilicen sus máscaras. Nosotros hasta el momento no hemos tenido ningún problema con ninguna persona que no haya querido usar la máscara. Pero la central terminal del aeropuerto es, es una es, no tiene mucho espacio. Y entonces, ¿qué pasa? De hecho, es una de las centrales que se va que se va a ir modernizando en los próximos años justamente por eso. Entonces, sí, las personas se estaban quejando de que no había distanciamiento social. Y la, la situación se puso un poquito eh, incómoda. Pero pero creo que todo salió bastante bien. Eh, y es algo que, por supuesto, tenemos que considerar mejor para el futuro. Pero sí, la, realmente fue una situación bastante incómoda para muchos. Pero igual se, se pudo solucionar de manera eh, positiva y espero que para el futuro si vuelva a suceder ahora que vamos a entrar en temporada de huracán eh, uh -huh. próximamente pues los pasajeros sean un poco más conscientes y entonces ya ahora con esta experiencia pues las aerolíneas y el aeropuerto puedan eh, podamos tener una estrategia mejor a la hora de localizar y de ubicar a los pasajeros que se, que se puedan quedar en el aeropuerto por situaciones fuera de nuestro control
2: Indira, por último, las personas que se les retrasó el vuelo, que no pudieron tomarlo, ¿todavía en este momento hay deudas con pasajeros que no se le ha cumplido con sus vuelos?
3: Sí, hay, hay algunos, pero no son la mayoría. La mayoría lograron irse ayer, eh, porque uh -huh. de hecho tuvimos de 137 vuelos cancelados que tuvimos el domingo, nada. ayer tuvimos solamente 7. Por lo tanto, muchas de esas personas pudieron irse ayer. Si quedan algunas para hoy, son, son las mismas y esas personas se ubicaron en, en, en los hoteles, en el hotel del aeropuerto, para que pudieran estar, permanecer ahí hasta que su vuelo estuviese disponible sin ningún tipo de problema.
2: ¿Y las personas que van a tomar vuelo tal día
3: como hoy, el día de mañana, todo corre normal? Hasta ahora sí, hasta ahora no hay mayores inconvenientes, pero siempre sugerimos que por favor llamen a las aerolíneas y que confirmen con ellas que su vuelo está saliendo en tiempo para evitar situaciones como las del domingo, que se acumule tanta, tantas personas, se acumulen tantas personas en el aeropuerto. Bien, Indira muchísimas gracias por el por los datos ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes siempre, muchas gracias por la invitación
2: Un abrazo, Indira Pardillo, portavoz del aeropuerto de Miami, hablando de los retrasos que ha provocado las tormentas de este fin de semana, nos relataba allí un poco de lo que está pasando en el aeropuerto internacional de Miami pues con la cancelación de más de 140 vuelos y hubo 70 retrasos, así que allí tienen la información. Inmediato, con Ricardo Manjarres, quien es periodista en Minneapolis. Manifestantes allí exigen justicia por la muerte de otro joven afroestadounidense a manos de la policía, pero un caso sumamente particular. Ricardo, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Gracias. Bienvenidos.
2: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está pasando con las manifestaciones? Porque con las declaraciones ayer de la policía, pues, no se trató de un... Pareciera no tratarse de una acción discriminatoria, más bien de un accidente. Ricardo, ¿cómo lo ves tú?
4: Pues, eh, se habla de todo. Hay diferentes eh, formas de ver de diferentes partes. Está dividida la comunidad en, en esto. Pero lo que más nos dimos cuenta fue el error de esta... Oficial de la policía de Brooklyn Center eh, al tratar de sacar en vez del teaser, sacó una pistola. Bueno, ahí parece que se ve el error, pero muchas personas, también parte de la comunidad, no solamente afroamericana, sino también latina, pueden decir que este fue un acto de racismo al, al, al pararlo, ¿no? A veces eh, eh, nos estamos dando cuenta de que las cosas están bastante divididas y eso, pues, ocasionó un gran movimiento en protestas en esta ciudad. Y pues el nerviosismo también en comerciantes, ¿no? Por los saqueos. Mm.
2: Ricardo, ¿y a nivel de manifestaciones qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo transcurrió la noche? ¿Y qué es lo que exigen los manifestantes?
4: Bueno, se exige justicia, que se aclare todo esto, igual que lo que pasó con George Floyd. Estamos ya casi a un año de lo que sucedió con George Floyd aquí en Minneapolis. Bueno, eh, hubo un movimiento desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, en ese lugar donde fue baleado. Este muchacho Wright, de 20 años, ahí mismo se llevó un, un puño, un, eh, este, es una escultura parecida a la de George Floyd, se colocó ahí en el mismo lugar donde fue baleado este muchacho, eh, llegó bastante gente, y a pesar de que hubo toque de queda en los condados de Hennepin, en los condados que pertenecen al Brooklyn Center, los condados de Anoka y el condado de Ramsey, eh, pues la, mucha gente no hizo caso acerca de del eh, pues toque de queda. De hecho, pues ayer, precisamente ayer en la noche, entre las nueve de la noche en adelante, fueron arrestados más de 40 personas por estar protestando frente a la, al departamento de la policía de Brooklyn Center. Sí.
2: Ahora, Ricardo, mmm, con las declaraciones de la gente y y la confirmación por parte de la entidad policial ¿tú crees que estas manifestaciones mermen un poco y que permitan a, a, que la investigación avance o tú crees que esto se va a, re, a, a poner peor?
4: Eh, pues eh, la ciudad se está preparando especialmente una ciudad bastante, en una calle bastante famosa que fue muy golpeada uh -huh. el año pasado por disturbios, por quema de edificios que es la Lake Street y parte del norte de Minneapolis y el mismo Brooklyn Center de, de aquí en Minnesota, pues se están preparando para, para lo que viene. De hecho, estamos en pleno juicio de Derek Chowin, el policía que está acusado de matar a George Floyd el año pasado, y eso es lo que más preocupa. Eh, esto parece que no, no va a tener eh, fin hasta ahorita por lo mismo, por las declaraciones, porque mucha gente está siguiendo también el juicio a Derek Chowin, por lo que se está viviendo ahorita Por la declaración de la policía Porque la gente eh, pues, eh, Quiere una respuesta rápida Y no se puede dar una respuesta rápida Todos sabemos que todo tiene un proceso eh, Lo que sí hay es bastante nerviosismo en, Especialmente en los negocios latinos Que fueron golpeados el año pasado eh, ahí Hubo ávidos saqueos En comerciantes En, en lugares en, lo, en latinos En tiendas latinas Le rompen el vidrio eh, hay mucho movimiento a pesar del toque de queda y eso parece que no no, no parece que no no puede mermar, no o sea no puede haber uh -huh. un poco la violencia no va a parar, eh, hay disparos, hay per ya, murieron, ya murieron dos personas eh, por disparos, hay balaceras en cualquier parte de el sur de Minneapolis que está cerca de Brooklyn Center y en el mismo Brooklyn Center también eh, hay actos de violencia, roban carros, saquean eh, algunas tiendas. Y eso preocupa mucho a la comunidad, no solamente eh, pues, a, a Los ajonas, sino también a la comunidad latina que ha sido bastante golpeada en sus negocios.
2: Sí, yo lo que nunca voy a entender, Ricardo, es que para buscar defender los derechos de uno, pues mmm, pasas esa línea no sí. y te conviertes en un delincuente para protestar. Por algo que se supone te corresponde. Eso nunca lo, lo voy a lo voy a entender. ¿Cómo es posible que estás defendiendo los derechos de unos y rompiendo los derechos de otros? Eso, eso es inadmisible. Ricardo, gracias por estar con nosotros.
4: Un placer, muchas gracias. Eso es para todos
2: vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya él está listo y conectado a través de nuestra conexión de Facebook Live, Anthony Belchi, periodista de Radio El Rey y Noticias. En. ¿Cómo estás, eh, Anthony? Gracias por estar
5: con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Bueno, segunda semana del juicio por la muerte de George Floyd y parece que la causa de la muerte toma papel central en este proceso contra Derek Chauvin, ¿no?
5: Sí, de hecho ya sabíamos que esa iba a ser el eje principal de todo el juicio y se está demostrando con esos testigos que han estado um, llegando a la, a la sala de Minneapolis um, explicando o dando las razones por las cuales... Eh, eh, George Floyd eh, pudo haber muerto. Insisten muchos de ellos en que fue la fuerza ejercida por el ex policía Derek Chauvin en el cuello de George Floyd lo que provocó la muerte y no eh, la, el consumo de drogas y también el delicado estado de salud que ya ah, presentaba George Floyd antes de su muerte. Sin embargo, ahora. Después de que ya hayan declarado todos los testigos que le pedía la Fiscalía, ahora le tocará el turno a los testigos de la defensa. Se espera que a lo largo de esta semana testifiquen y a partir del lunes empiecen esos argumentos finales del, del juicio.
6: Anthony, eh, dos cosas. Una, entiendo que la dosis que había consumido de droga o de alguna sustancia posiblemente ilegal por parte de George Floyd, no era suficiente para llevarlo a la muerte, según se ha dicho. Y la segunda es que todo parece indicar que el cuerpo no tiene señas de que haya fallecido espe específicamente por un ataque al corazón. ¿De esto ya se ha discutido allí en el, en el juicio?
5: Sí, de hecho, ayer mismo un cardiólogo experimentado y muy reconocido... Uh, se presentó en la sala donde se está llevando a cabo el juicio y efectivamente se abordó ese tema, que el resultado de la autopsia revelaba que habían restos de fentanilo y también metanfetamina, dos sustancias, um, eh, drogas uh, en, el, en el organismo de George Floyd, pero a través de una exposición muy bien hecha explicando cuál era el, el proceso, cómo se llevó a cabo ese, bueno, esos momentos críticos, él eh, defendió ante el jurado que la razón por la que había muerto no era por una reacción de, de las drogas, sino por la presión que ejerció uh, el ex policía en el cuello de, de George Floyd. En ese sentido, eh, sí, que, sí que es verdad que eh, se está intentando uh, diluir un poco la, la, la atención sobre todo por parte de la defensa para buscar más argumentos uh, que, que puedan rebatir esa idea, de hecho ese mismo cardiólogo uh, y otros que también han estado pasando por, por esa sala del, del juicio han, han, han dicho una vez eh, bueno, el, el hombre estaba diciendo que no podía respirar, incluso hubo un momento en que se per él perdió la, la conciencia, uno de los policías Dijo, se, se está desmayando, se ha desmayado. En este momento nadie hizo nada y se pudo haber evitado su muerte si alguno de los cuatro policías hubiesen hecho alguna cosa al respecto. Es, es esa reprimenda que también les estaba diciendo el, el experto cardiólogo en la sala del, del juicio y veremos qué es lo que va a pasar a partir de, de ahora. Nos encaramos ya en la casi recta final. De este juicio, ya les digo que van a tener que declarar los testigos presenta algunos de los testigos presentados por la defensa y después empezarán los argumentos finales el próximo lunes. A partir de ahí empezará la deliberación del jurado, que es una incógnita de lo que puede llegar a, a durar.
2: Además, un punto álgido, el que toca el abogado de Chauvin, Eric Nelson, que indica que mmm, está preocupado de que las protestas eh, que están desarrollándose en este momento por la muerte del afroamericano que falleció el pasado domingo, sí. por el cual hoy tenemos hoy nuestro tema del día sobre la mesa, eh, pudieran estar influyendo en el jurado. ¿Ya se conoce, Anthony, quiénes estarán eh, dando su testimonio eh, por parte de la defensa eso se conoce
5: eh, no, 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 se, no se sabe quiénes van a, a salir. Sabemos que son más de 200 personas las que presentó la defensa para que pudieran testificar. Eso no significa que todas ellas eh, vayan a pasar por la sala, sino que eso es eh, en, la, en la misma sala es cuando se decide quién va a, a testificar. Por lo tanto, en estos momentos no sabemos quién, quiénes van a, a pasar por ahí a dar su, su testimonio de lo que sucedió. Se espera que vayan también expertos, analistas, personas conocedoras del caso que estuvieron ahí y, y lo vieron y que puedan de alguna manera um, apoyar la versión que están diciendo la, la versión del, del ex policía, ¿no? que él murió por otras cuestiones relacionadas con su delicado estado de salud y por el consumo de drogas y no por las acciones del policía, esas acciones que acabaron dando la vuelta al mundo, que convirtieron a George Floyd en la imagen de la violencia policial racial en Estados Unidos y que de nuevo hay sobre la mesa esa situación, esa problemática con la violencia racial, con esos hechos que, que tú comentabas no del del pasado domingo que incluso se pidió por parte de la defensa que ya aislara completamente a los 12 miembros del jurado y esos dos restantes para que no bueno no pudieran esos, esas protestas esos movimientos que ya empiezan a surgir en Minneapolis pues pueda interferir en el juicio, de todas maneras el juez ha dicho que no ve indicios para tener que tomar esa decisión así que esperaremos hasta que se tenga que tomar esas deliberaciones finales y uh, pues eh, ellos se tengan que tomar todo el tiempo uh, necesario, eso sí, aislados y sin ningún contacto con el exterior hasta que tomen una, una decisión al respecto
6: Anthony, desde un comienzo se dijo que este juicio tendría unas claras connotaciones raciales, por lo que el debate se abrió una vez se inició la conformación del jurado. Sí. ¿Se, ¿Se pudiera saber, eh, se ha establecido cuál es la composición de este jurado entre hombres y mujeres? ¿Cómo está para, para tomar esta decisión?
5: Mira, um, tengo, no tengo los datos aquí, aquí a mano, pero sí que te puedo decir que la mayoría del jurado es de raza blanca. ¿Eso por qué? Porque eh, si se hace una extrapolación de cuál es la población del condado de Henneby, donde se está llevando a cabo el, el juicio, donde ocurrieron los hechos, es que la mayoría de la población es, uh, es de raza blanca. Uh, no quiero equivocarme, pero me parece que... Lo entiendo. Creo, creo que son como ocho o nueve... Eh, de raza blanca y creo que son como tres de, de negro, pero no, 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 no te fíes mucho de, de mis datos, pero sí que sabemos que es una mayoría blanca sin embargo, eh, sí que es verdad y, y yo constatando esa realidad en, en la ciudad de, de Minneapolis sí que es cierto que eh, hay Primero hay un cansancio por todo lo que ha pasado y un cierto agotamiento por todo lo que ha estado pasando en estos últimos meses en la ciudad de Minneapolis, pero también por parte de la comunidad afroamericana, pero también por el resto de la población, el hecho de tener un estigma en la ciudad de Minneapolis de este tipo, quieren que de verdad se haga justicia, que si realmente el jurado determina que, eh, que Derek Tobin es culpable de lo que hizo, que... Eh, se respeten esas decisiones judiciales y que, bueno, que de alguna manera sirva de modelo para que al menos empiecen a cambiar las cosas, eh, no solo en Minneapolis, sino en el resto del país, que se ha demostrado una vez más que el problema racial es un problema muy, muy, muy grave.
2: Anthony, muchísimas gracias por darnos estos detalles, ¿no? A propósito de esta segunda semana, el juicio por la muerte de George Floyd, eh, bueno, que sigue, ¿no? En medio de tensiones en las calles en Minneapolis, por lo recientemente ocurrido con la muerte de otro afroamericano. Un abrazo, Anthony, cuídate mucho, mantente a salvo.
1: Buenos días, un abrazo. En Buenos Días, América. Buenos Días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Facebook, Buenos Días, AM. Tu opinión importa. Instagram, Buenos Días, América, AM. Buenos Días, América, AM. Tu opinión importa. Día 83, de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente lamentó este lunes la trágica muerte del afroamericano Don Bright. Wright. Por disparos de una agente de policía cerca de Minneapolis, pero llamó a la calma y a evitar la violencia en las protestas por el incidente. El mandatario pidió esperar a ver lo que diga la investigación completa sobre lo ocurrido eh, este pasado domingo, aunque aseguró que había visto el video del suceso y es bastante explícito. En otras informaciones, pues Biden elige a jefe policial y a activista para dirigir agencias migratorias.
1: Día 83, de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: nuestro próximo invitado ya lo habíamos anunciado como el tema que tocaríamos a esta hora pero ya está con nosotros Juan Carlos Bejarano periodista en Londres a propósito de que la familia real británica se despedirá del príncipe Felipe esposo de Isabel segunda pero cómo van esos preparativos Juan Carlos buenos días Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Andreina? Juan Carlos, qué placer saludarlos. Eh, buenas tardes en Londres, una de la tarde 41 minutos. Eh, pues ahí van los preparativos, están por supuesto en ensayos. Hay que tener en cuenta que eh, ya había preparativos para la reina Isabel II, para el duque de Edimburgo, para el príncipe Carlos desde hace décadas, podemos decir. Sin embargo, estos preparativos se habían realizado antes de la pandemia. Entonces... Parece ser que el Duque de Edimburgo tuvo la oportunidad de dar a conocer cuáles eran sus últimas voluntades eh, y pues ya les voy a comentar cuáles son esas voluntades, pero el, el primer problema que tiene la familia real es que por el protocolo oficial en estos momentos indica que no pueden asistir más de 30 personas a un funeral oh. en Reino Unido y la lista original hubiese sido por lo menos de 800 personas. Entonces pasar de 800 a 30 es una tarea bastante complicada. Los eh, miembros de la familia real británica que tienen el título de Alteza Real son en estos momentos 14. Entonces ahí ya vamos con 14. Eh, ¿Qué podría pasar? Pues nos imaginamos que va a estar por supuesto la reina, los cuatro hijos de la pareja, entre ellos por supuesto el príncipe Carlos, William, eh, con su esposa Kate, Harry... ¿Van a dejar ir a los hijos de William o no? Que están en la línea de sucesión al trono británico y que en todo caso son niños. Estamos hablando de cuatro generaciones. Una tarea bastante complicada afinar esa lista. Y de hecho, el primer ministro británico, Boris Johnson, que por protocolo debería ir, dijo, no, tranquilos, no me inviten, reserven ese lugar para un miembro de la familia real británica. Así que eso es complicado. Juan no, Carlos,
2: discúlpame, hablaste de Harry. ¿Voló desde Estados Unidos...? ¿Al Reino Unido?
7: Sí, eh, tenemos entendido, aunque no, no hemos visto ningún video, pero Harry está en Londres y llegó el domingo. Estaría en el Palacio de Kensington, que es en el centro de Londres, que es precisamente el palacio donde vive la princesa Diana, donde vive William con Kate. Eh, él tiene que hacer por obligación... Eh, aislamiento de al menos cinco días, esos cinco días pues se cumplirían el viernes, en esos cinco días tiene que realizarse dos exámenes PCRs y si el quinto día pues da negativo entonces allí termina el aislamiento, pero sí, el, el, el príncipe Harry está aquí, ya habló eh, y, y por supuesto pues es muy importante, si sí, Megan no porque recordemos que Megan está embarazada, eh, no sé si tiene unos seis o siete meses Así que no creo que pudiese volar, pero pues es un momento oportuno e ideal
6: para que los dos hermanos William y Harry se sienten a hablar y ojalá saldar sus diferencias. Juan, Felipe de Edimburgo, un hombre que con total seguridad pasará a la historia, que durante 73 años, si no me falla la memoria, fue el compañero incondicional de la reina de Inglaterra. ¿Qué significa este hombre? ¿Qué significó para los ingleses? Bueno, yo creo que
7: más que para los ingleses yo diría que para la reina Isabel, ¿no? Porque es como decir el rey de la reina. Eh, el, es hombre, el esposo
2: era, de la reina. Exacto.
7: <risa> él, él, él no tuvo que dar, yo siempre digo, no tuvo que dar un paso al costado en su exitosa carrera como oficial de la, de la naval, sino tres pasos atrás, porque él siempre tenía que ir por protocolo detrás de la reina, dos, tres pasos detrás de la reina. Pero ha sido un apoyo fundamental para la reina, porque imagínense ustedes la vida de una monarca rodeada de una cantidad de personas. Creo que con, la única, eh, con el único ser que ella podría ser, Isabel, el ser humano, era precisamente con su esposo. Entonces, 73 años de un compañero que ya no va a tener, con una reina que ya tiene 95 años de edad, que también ha tenido que vivir el aislamiento eh, que tenemos en estos momentos por, 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 la, por la crisis de la pandemia, aunque aquí está mejorando, pues eso es un, un golpe... ...bastante duro para la moral de una reina... ...que es muy importante... Para, ...para este país y para la monarquía... ...y para la existencia de la monarquía... ...así que yo lo diría por ese lado... Eh, ...el duque de Edimburgo pues sí... ...es como... Un, ...en el buen sentido de la palabra... ...un importante eh, personaje... ...o actor de un rol secundario... ...porque en lo que hizo fue... Re, ...reemplazar a la reina... ...en más o menos unos 2000 eventos entre esos... ...estaba leyendo ayer, estuvo en Colombia... ...durante tres días, por ejemplo... Eh, ...yo no recordaba eso... ...bueno, no, no estaba... después por ahí en 1950... ...y estuvo... ...yo creo muy... que
6: estábamos muy chiquitos, Juan... ...no, no habíamos nacido,
7: Juan Carlos... ...no <risa> habíamos nacido... ...pero pero imagínense que si hubiese ido la reina... ...a Colombia... ...eso se seguiría hablando por décadas... ...y décadas y décadas... ...en cambio fue el duque de Edimburgo... Y ...yo no sabía que el duque de Edimburgo había estado en Colombia... ...por ejemplo, entonces... ...a eso me refiero... ...no, no, no tenía la misma trascendencia... Pero sí reemplazó a la, a la reina Isalche en un de más de 2.000 eventos, viajes por el mundo, eh, unos 1.500 discursos que pronunció. ...y Era un tipo inteligente, preparado,
6: militar, aviador. Eh, bueno, era un hombre que nació con título real. Exactamente. Era, era príncipe, príncipe de Grecia y Dinamarca así. al momento de nacer. Eh, títulos que tuvo que dejar para poder entrar a la casa Windsor, ¿no?
7: Mm. Eh, incluso tuvo que cambiarse de apellido. Y él no tenía la nacionalidad británica, así que tuvo que asumir la nacionalidad británica para poder ser el, el, el esposo de la reina, eh, que era una princesa en ese momento, pero yo creo que sí es una verdadera historia de amor, porque hasta donde tenemos entendido, fue Isabel II la que lo escogió, este, la familia del duque de Edimburgo ya era una una familia con títulos nobiliarios, pero que no tenía, digamos, la riqueza de otras familias, así que eh, eso podía ser de conveniencia, pero no, fue un matrimonio por amor, eh, que no es muy normal en las familias reales, y bueno, pues un matrimonio muy sólido, eh, ustedes saben, ustedes han visto sin duda alguna la serie de Crown y siempre sí. se, se ha especulado de si tuvo infidelidades o no. Eso solo lo sabrá él, pero pero eh, por lo menos en los años que yo llevo aquí, que son 26 años, siempre ha sido bastante apreciado por, la, por los británicos, considerado como el, el abuelito de la nación, uh -huh. por así decirlo. Juan Carlos, es... tú
2: co comenzás, discúlpame que te interrumpa, comenzabas nuestra conversación hablando de que eh, el príncipe tenía eh, ciertas peticiones para la hora de su muerte, su última voluntad. ¿Cuál era?
7: Bueno, una de las que más ha llamado la atención, bueno, uno él no, no quiso que se realizara un funeral de Estado, pero sí un elemento militar, porque al fin y al cabo él era un oficial de la naval, entonces quiere un elemento eh, militar. Pero imagínense que, que su cuerpo, todo el funeral va a ocurrir dentro de, dentro de los terrenos del castillo de Windsor, que es un castillo gigante, que es uno de los castillos principales. Pero todo va a comenzar desde el traslado del féretro ...a bordo de un Land Rover... ...de un Land Rover, él amaba los Land Rovers... ...pero este no es cualquier Land Rover... ...es un Land Rover que él ayudó a diseñar... ...en su momento... ...y que condujo hasta hace dos o tres años... ...no, no específicamente este, pero el modelo... ...¿no? Entonces, lo van a trasladar... ...en un Land Rover... Eh, ...va a ser acompañado por una guardia de honor... ...de militares del primer batallón... ...de granaderos... ...y los miembros de la familia real... ...irán en procesión a pie detrás del féretro. ...estamos hablando del príncipe Carlos eh, de, de, bueno, de los no sé si, si, si la princesa real estará ahí pero los hombres seguro William, Harry eh, y luego cuando llegan a la iglesia, que es una, es una capilla, la capilla de San Jorge de, 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 de ese palacio de Windsor, ahí se va a pausar para un minuto de silencio, ese es un minuto de silencio que se va a observar en todo el país, eh, en ese momento, es, estamos hablando de las 3 de la tarde de hecho, los eventos deportivos incluso se, 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 se pospusieron un par de horas para que no coincidan con esto, por respeto. Esto iniciará con un disparo de, de la tropa real de la artillería. Luego ya dentro, pues viene la, la ceremonia que será, que será liderada por el arzobispo de Canterbury, que es el líder espiritual de la Iglesia Anglicana. Eh, y ahí es pues donde vemos que solamente se podrán observar unas, unas 30 personas dentro de, la, dentro de esa iglesia, dentro de esa capilla. Y al final de la ceremonia, los restos del príncipe eh, consorte serán enterrados en la bóveda real de la misma capilla de San Jorge. Es decir, la reina pasa la mayor parte de su tiempo en el, en el palacio de Windsor y es en la capilla de ese palacio
6: donde serán enterrados los restos mortales del príncipe consorte. Juan... Innegablemente, el deceso del príncipe Felipe de Edimburgo pone al mundo a hablar sobre la sucesión al trono. Estamos hablando de que la reina Isabel tiene 95 años y este golpe seguramente logrará un impacto bastante fuerte, no solo emocional, sino en su salud. Y durante años se ha dicho que ella no ha querido abdicar porque no quisiera dejarle el trono al príncipe Carlos. ¿Qué cree, qué cree, qué se dice allá que pueda pasar en caso de que la reina no aguante este golpe? ¿Carlos? ¿William?
7: Eh, tiene que ser el príncipe Carlos, realmente ya no ha abdicado, no necesariamente por el príncipe Carlos específicamente, sino porque ustedes recordarán que el tío de la reina eh, abdicó en su momento y por eso ella es reina, ella realmente no estaba en la línea de sucesión al trono británico, eh, su padre sí porque era hermano del rey, al abdicar el rey, el padre de la reina pasa a ser rey, entonces se cambia la línea de sucesión y ella pues eh, termina siendo eh, la reina. Eh, parece ser, dicen los historiadores británicos, que esto dejó digamos una huella muy importante en la casa Windsor porque fue un, 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 el momento tal vez en que la realeza estuvo más débil eh, y ella prometió en ese momento, independiente de, de los hijos que apenas empezaban a nacer, que nunca iba a abdicar, entonces ya lo ve como un servicio a su país y está dispuesta a hacerlo hasta el último momento. Lo que, lo que irá pasando, y ya está pasando desde hace dos años, es que el príncipe Carlos se convierte en lo que se llama un príncipe regente, es decir, que realmente es el que está llevando el día a día de la Casa Real, incluso de los compromisos, de la Casa Real, ya lo está haciendo con, con las conferencias y, y de la Mancomunidad eh, Británica de Naciones, y la reina, pues, poco a poco estará dando un paso al costado, pero sin dejar de ser la reina. Y, en el momento en que fallezca, va a ser el príncipe Carlos, por una sencilla razón, lleva muchos años esperando, eh, el príncipe William seguro que no va a permitir que, que, que a su padre le vuelva a pasar lo que sucedió cuando estaba casado con Diana es decir, lo que le llaman aquí un, una eh, character assassination asesina, eh, un homicidio, por así decirlo de, de, de su personaje, ya es una persona que ha sido muy criticada y que en los últimos años ha logrado recuperar esa imagen eh, de modo que yo creo que los británicos estarían dispuestos a que Carlos fuese eh, el rey de Inglaterra, independiente de lo que pienses, Yo creo que esta idea de que Carlos eh, no sea el rey y sea William es más una idea y un sueño de la gente que vive fuera del Reino Unido que de los mismos británicos.
2: Sí. Juan Carlos, el tiempo se nos fue, pero te agradecemos enormemente el tiempo que nos has brindado a toda la audiencia de Buenos Días América para hablar de lo que ahora pues viene. Un abrazo para ti, que tengas feliz tarde.
0: Excelente, cuídense y lo mismo, feliz día para todos ustedes. Buenos días, América. Punto para detalles.
2: Buenos días, Juan Carlos Villarano, periodista desde Londres, la familia real británica se despide del príncipe Felipe, esposo de Isabel II, pero eh, pues él nos hablaba un poco de lo que es o lo que había sido la voluntad del príncipe Felipe antes de su muerte. Nos vamos de inmediato con Raúl Paimber, que ya está con nosotros. Hola Raúl, muy buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Qué tal,
8: ¿Qué tal Andreina? Juan Carlos, muy, muy buenos días. Muy bien, afortunadamente, con un día esplendoroso y arrancando la semana, arrancando este nota? martes con todos ustedes. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Bien?
2: Muy bien. se me bueno. nota que amanece bien. Señor Raúl, hoy es 13, martes 13. ¿Usted cree martes en eso?
8: 13. Bueno, fíjate
1: que eh,
8: no, te diría que no necesariamente. Me llama la atención. Y a veces uno como que eh, evoca o pide la presencia de la suerte, pero en realidad creo yo que son fechas que nos deben ayudar a recordar que somos nosotros quienes construimos nuestro destino cada día y no tanto esta percepción errónea de que es la, la suerte la que nos va envolviendo, aunque debo decir, a veces existe.
2: Y me río, tú sabes por qué, Juan Carlos y, y Raúl, Ajá. Y tenía un primo que le pasaba de todo, y un día le dice una tía mía, mi amor, es que no es que hay mala suerte, es que usted es una nube negra andando.
6: Óigame, <risa> <risa> Raúl, ¿sabe por qué me interrumpió Andreina? ¿Por qué? porque yo sí le iba a reconocer la falta que hizo la semana pasada. Ah,
8: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Déjeme eh, sí, decirle, que, no, Raúl,
6: que vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que ponernos de acuerdo, y cuando usted diga, hey, tengo una asignación especial, hey, me voy de vacaciones, para que avise como con tres meses antes para nosotros pedir las vacaciones también. <risa> <O> bueno, <risa> <risa> yo no soy Andreina, no, yo decir, yo también me voy de vacaciones, porque este programa sin Raúl Peinberg, los martes y los jueves, no es lo mío.
8: No, 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 para nada, al contrario, al contrario, tenemos unos días esta vez, eh, un poco para, para eh, disfrutar de la, de la familia, de airearse un poquito, como se dice normalmente. Pero fíjate que también, eh, Juan Carlos Sandrina, para reflexionar sobre un punto, ojalá nos dé, nos dé el tiempo suficiente para poderlo eh, abordar, porque precisamente luego de unos días de vacaciones tuve también tiempo de pensar un poco en base a lo que ha sido la presencia de, de mi madre aquí en nuestra casa de Houston. Y se los digo muy sencillo por lo siguiente, ella por supuesto es una fiel católica, creyente de excepción y por supuesto practicante, que no deja de hacer sus oraciones diariamente, pero que sin duda como a millones, a la que la pandemia vino a afectar sus periódicas eh, visitas a la iglesia. Le pasó en nuestro natal Veracruz, en México, en donde por supuesto, como en todos los países, los riesgos de la pandemia... Lograron el, el cierre temporal de las puertas de la iglesia y en donde ella pasó los primeros meses de esta emergencia de la que aún eh, no terminamos de salir, pero también acá en Estados Unidos a donde llegó para convivir con nosotros y tal vez pensando que en Houston las cosas pudieran cambiar más rápidamente en cuanto a las medidas eh, sanitarias que todos conocemos. Sin embargo, Andreina, Juan Carlos, nos dimos cuenta de que los cuidados deben mantenerse naturalmente que muchas veces, a pesar de los niveles de vacunación, mantener la guardia en alto es más importante que nada. Más importante incluso que ir o visitar una iglesia. Sin embargo, y a pesar de estas limitaciones, eh, los avances tecnológicos, debo decirlo, le hicieron encontrar, como a muchos, soluciones como el hecho de seguir las celebraciones litúrgicas o las misas a través del Internet. Y así, invariablemente, cada domingo, ella eh, se sigue convirtiendo en una fiel participante de estas celebraciones virtuales. Pero, y aquí está el punto de mi reflexión, ¿será igual en todos los casos? ¿Ha sido así para todos? ¿Fue la pandemia y los temores que surgieron en torno a la salud, a la incertidumbre, a la desesperanza, un elemento para acercarnos a nuestra fe? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que para muchos no lo ha sido. Recientemente la encuestadora Gallup dio a conocer que los miembros de alguna iglesia en los Estados Unidos cuando hizo su primer estudio allá por 1937 era del 73%, un número alto, y así se mantuvo casi en un 70% durante las siguientes seis décadas. Es decir, hasta ya entrada la década del noventa. Sin embargo, es con la llegada del siglo XXI que este nivel de participación religiosa o moral empieza a decaer dramáticamente. Para el 2010 ya era del sesenta por ciento. Para el 2020, el año de la pandemia era ya del 49 y ciento O sea que un mayor número de norteamericanos, hoy debemos decir que una mayoría, dice no tener preferencia religiosa. aquí pienso Andreina y Juan Carlos que el hecho debe hacernos meditar. Lo digo por algo muy sencillo. Parece más que obvio que la moral y la ética tienden a desaparecer rápidamente de nuestras comunidades. El núcleo de la sociedad, entendido como la familia, tiende a desunirse con un padre y una madre incorporados al mercado laboral, en donde naturalmente el tiempo de calidad, en donde además debieran infundirse estos preceptos morales, es cada vez menor. Porque ahora tenemos... Padres cansados que prefieren dormir los fines de semana, no digo ya para ir a una iglesia, sino simplemente para educar en este sentido a los hijos. En las escuelas tampoco hay clases de ética, de moral o de civismo, así que estamos viendo desde hace mucho tiempo a niños y jóvenes que literalmente, en muchos casos, no en todos, pero crecen como animalitos sin conocer lo que es el respeto y el sentido de comunidad en un ambiente donde ya es común ver a líderes políticos corruptos y a, me, a medios, a medios de comunicación haciendo apología del crimen. Así que volviendo al punto, ni la pandemia nos pudo acercar a estos valores al menos hasta ahora. Por eso considero importante platicarlos de manera sencilla y hasta superficial esta mañana, Andréime
6: y me, Juan Carlos.
2: No, nada superficial, me parece sumamente interesante. Es
6: bastante es? profundo.
2: Sí, y, y sobre esa última idea que plantea Raúl, que ya es costumbre ver a líderes corruptos, escuchamos mucho más a menudo ahora personas que dicen, ah no, pero es que fulano robó menos que aquel como que tendríamos que darle gracias porque se supone que se comió el cambur, pero sí lanzó la concha, ¿no? Entonces, pues, nos estamos acostumbrando a, a, a ese ambiente cuando la realidad es que cada uno de nosotros con nuestros votos lo hemos puesto allí para que haga su trabajo y su trabajo no es precisamente robar.
8: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O verlos como en el caso de Argentina, como en el caso de México, modificar leyes y hacerlas a modo para poder cumplir con metas que yo considero en muchos casos eh, mezquina. De manera desvergonzada vemos cómo eh, nombran a jueces, intentan cambiar leyes, intentan promover cambios estructurales a la Constitución con la única finalidad de beneficiar su proyecto político y naturalmente de beneficiarse a ellos mismos. Y esto es lo que estamos eh, viendo y viendo cómo asimilan nuestras nuevas generaciones Creo yo que no estamos dejando, al menos en este momento, un buen ejemplo para que el futuro de nuestras comunidades sea mejor. Porque si la corrupción, como la muerte en las escuelas y las masacres de, la que tanto, de las que tanto hemos hablado, se vuelven lo común, lo normal, ¿podemos esperar algo diferente en el futuro de, 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 de estos jóvenes, de estas generaciones? Pienso que no. Así que es muy importante tomarlo en cuenta y de esto sí debo decirlo. Cada familia es más que responsable, más incluso que la educación en las escuelas. Así que debe haber una conciencia interna primero de lo que podemos hacer a nuestro alcance, en nuestra casa. Y después una presión general para que cierto tipo de eh, materias vuelvan a nuestras aulas. Materias que hace mucho tiempo desaparecieron lamentablemente. Una de ellas, lo hemos dicho aquí, es el civismo y naturalmente la ética
6: en mi época había una que era la urbanidad de Carreño claro, y la, y la sustenta el, el libro de la urbanidad de Carreño era el que sustentaba esa, esa materia de, de cívica, se llamaba en Colombia pero Raúl dice y, e inicia esta intervención con algo que me llama mucho la atención y es el tema religioso yo también me he preguntado a lo largo de los años, yo soy muy creyente, muy, usted no se imagina hasta qué punto, pero no soy practicante y se lo he dicho a muchos Altos religiosos con los que he tenido la oportunidad de hablar Que yo no consigo el, te el tema de tener que ir a confesarme Ante otro hombre Con quien tengo dudas de si es más pecador que yo Yo soy un defensor de una serie de tesis Que van en contravía de los principios Que supuestamente sustentan a la, la iglesia católica Yo defiendo el derecho a un aborto En los casos en, los en que los contemple la ley Yo defiendo el derecho de las comunidades homosexuales a crear familia, a casarse, a, a, a establecerse y, y muchas cosas más Raúl pero también termino viendo las incoherencias en las que cae la iglesia católica hablo de la iglesia católica porque es a la que pertenezco pero que se replica en muchas otras eh, religiones, muchas otras iglesias cuando vemos escándalos de pederastia cuando vemos todo este tipo de situaciones en las que niños son afectados por sacerdotes que tienen una investidura que en nuestra sociedad los hemos convertido casi en santos, yo me lleno de rabia y termino diciendo ¿por qué? ¿por qué tenemos que rendirle pleitesía a una iglesia cuyos representantes han perdido precisamente esa ética y esa moral pero que la profesan desde un púlpito y allá señalan con un dedo sin primero mirarse hacia adentro y entender qué está pasando en ellos mismos.
8: ¿Qué es la esencia, eh, Juan Carlos? Y si lo dices muy bien. Yo hay tres puntos que no puedo perder de vista. Uno es predicar con el ejemplo. Dos es criticar, eh, es decir, en un sentido autocrítico positivo, porque al igual que tú, eh, soy un, un, un fiel creyente. Pienso yo que las iglesias, hablando en términos generales, y por supuesto de la mía, que es la que comparto con usted, tienen que modernizarse, tienen que actualizarse y adecuarse a las necesidades actuales. Parte de esta disminución en el número de fieles del que hablábamos hace unos instantes tiene que ver por esa resistencia a, a aceptar el cambio de una sociedad dinámica, cambiante, que día a día tiene otro tipo de necesidades. Y número tres, algo que es muy importante y ojalá que, que, que le sirva como comentario, pero... No debemos basar nuestra fe en la apariencia o en la actitud, incluso en el mensaje de un sacerdote. Debemos de fundar nuestra fe en la creencia en el Dios, como se llame, que muchas veces acaba siendo el mismo, porque no es en el hombre en el que eh, persiste ese ser superior. Recordemos que son mensajeros. Y hemos visto muchos casos de pederastía en la que la, lamentablemente la Grey Católica ha venido deslindándose precisamente por ese tipo de actitud, pero repito, no es en los representantes humanos, en los sacerdotes en quienes debemos de creer. Tenemos que eh, creer en algo mucho mayor y mucho más grande. Eh, eh, habrá mucho agnóstico que nos critique esta mañana, pero yo sí creo en la presencia de un ser superior sí creo en alguien que más allá de esta vida va a ofrecernos algo eh, mejor, tal vez, de lo, que, Raúl, de lo que vivimos.
2: Hacemos una pausa. live. Allí ya está para hablar de un tema sumamente interesante a propósito de que en este tiempo de pandemia no sabemos si hemos engordado, porque me uno a este clan, porque nos ha dado mucha hambre o ha sido un tema de ansiedad. ¿Cómo saber si estás comiendo por emoción o porque tienes hambre. Ahí vemos a Doris Hunch, quien es coach de transformación personal y creadora del método Red Go Green.
9: Buenos días, Doris, ¿cómo estás? Buenos días, Andreina, buenos días, Juan Carlos. Muy bien y muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. La emoción o el hambre es lo que nos motiva a comer. ¿Cómo saberlo? Puede ser cualquiera de las dos, lo importante es poder determinar cuándo pasa cada una. ¿Y cómo y podemos determinarlo? Bueno, yo les voy a contar eh, lo que hacemos y nuestra técnica principal para que todos los oyentes puedan comenzar a poder cambiar esos, esos hábitos desde hoy mismo. Eh, la idea es poder identificar lo que tú dices, las verdaderas razones por las que estás comiendo en un momento determinado. Y la única forma de comenzar a hacerlo es trabajando tu conciencia, tu nivel de conciencia y de presencia al momento de comer. Pero también muchas veces la forma de averiguar qué pasó, mismo si ya pasó, es tratando de ir en reverso. Es decir, tratando de ir hacia atrás para entender un poquito de qué se trató la conducta que acabas de tener de forma de poder evitar que vuelva a pasar si es que no te fue tan bien. En Red School Green le enseñamos a las personas a transformar su proceso de toma de decisiones. Y lo hacemos una de las maneras a través de la técnica del reverso, es decir, cuando tú te comes algo que tú sabes que a lo mejor no te convenía tanto o que es algo que no es bueno para ti, que normalmente casi todos sabemos, la idea es detenernos y en ese momento decir, ya va, ¿por qué me lo comí? ¿Qué estaba pensando cuando me lo comí? ¿Qué estaba sintiendo cuando me lo comí? Y comenzar a ir hacia atrás para entender de dónde vinieron nuestros pensamientos que nos llevaron a tomar esa decisión de comer ese alimento específico. Muchas veces nos damos cuenta que a lo mejor la raíz era que de verdad teníamos hambre, habíamos pasado tiempo sin comer y ya llegó la hora. Pero algunas veces nos podemos dar cuenta que cuando nos vamos en retroceso llegamos a que esos pensamientos tenían que ver con un montón de emociones que necesitábamos calmar. Y allí es donde comenzamos a aprender a identificar cuándo es hambre y cuándo no.
6: Me imagino que de allí es donde viene el tema de cuándo me subo de peso y cuándo no. Porque está atado a, a, a esa ansiedad, a esa necesidad de llenar algo a punta de comida.
9: Así es. Y de hecho, en Rescue Green la idea no es necesariamente que bajes de peso o que subas de peso, porque la idea es que tengas... Una alimentación saludable que te nutra, que te haga funcionar bien, que te dé una calidad de vida y que de alguna manera logres mantenerlo. Y es verdad que el peso tiene mucho que ver con esos momentos en donde no comimos por hambre. Pero no solamente es qué comes, es en qué cantidad, es en qué frecuencia. Entonces tenemos que entender cuáles son las razones que te llevan a tomar la decisión de comer ciertos alimentos y... ¿Cuáles son las nuevas razones por las que a lo mejor te conviene cambiar esos hábitos? Doris, ¿cuál
2: es ese método? Dános ese método que tú tienes.
9: El método Red Score Green es un método de clasificación de comidas a través de tres colores. Estos tres colores obedecen a los colores de las luces del semáforo, rojo, amarillo y verde, y no al color del alimento en sí. Nosotros clasificamos los alimentos según cómo tú te comportas ante cada uno de ellos. Porque no es solamente el hecho de que el alimento sea bueno o sea malo lo que te hace escogerlo o no escogerlo. También tiene que ver cómo tú reaccionas al comerlo. De hecho, hay alimentos que nos hacen comer compulsivamente más cantidad de lo que de verdad necesitamos. Hay alimentos que los usamos para calmar emociones. Hay alimentos que los usamos para exaltar emociones positivas, como por ejemplo cuando queremos celebrar. Entonces, la idea es que clasifiquemos los alimentos por color para que ese color te indique inconscientemente y conscientemente qué es lo que más te conviene hacer. Por supuesto, es un proceso, pero una vez que pasas por el proceso, inconscientemente ya tu cerebro te manda ese mensaje de reprogramación de qué es lo que más te conviene hacer en promedio.
6: ¿Sabes, Doris, que escuchándola hablar me llama la atención cuando dice que hay alimentos para unas cosas, para otras, pero es que lo increíble es que pareciera que ciertas cosas, que yo no sé si uno puede llamarle a, a una chocolatina uno puede llamarle alimento, pensemos que sí, vinieran diseñadas para que siempre pensemos en ellas. ¿Qué, qué tiene que el, cuando me siento deprimido quiero buscar una chocolatina, pero cuando me siento eufórico quiero buscar una chocolatina, cuando me siento... Extasiado, quiero buscar una chocolatina.
9: Así es, y la razón es una razón médica y científica. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos, como por ejemplo los altos en azúcares, los altos en grasas, los altos en sales, esos alimentos le dan a nuestro cerebro un mensaje de segregar una sustancia que se llama dopamina. Cuando tú comes esa chocolatina, tu cerebro dice, segrega mucha dopamina. Y la dopamina es una sustancia que nos hace sentir satisfacción, que nos calma, que nos hace sentir placer. Se llama el sistema de recompensa. Entonces, tu cerebro asocia que cada vez que tú tengas que sentir satisfacción porque no la puedes ubicar de otra manera, la chocolatina te va a ayudar. Y así tú condicionas tu mente a que cada vez que quieras sentirte mejor o calmarte puedes ir a ella. Pero también esa chocolatina lo que hace es segregar más dopamina para que tú te sientas todavía mejor cuando estás contento. Entonces, si tú quieres celebrar que te acaban de promover, vamos a salir a comer. Porque cuando nosotros los seres humanos estamos bien, queremos estar mejor. Dori, ¿dónde podemos conseguirte? Claro que sí. En las redes a través de Reds Go Green y en nuestra página web www.redsgoldgreen.com
2: Bien, allí escuchaban a Doris George, quien es coach de transformación personal creadora del método Reds Go green ya lo escuchaban aquí en Buenos Días América. Hacemos pausa y ya regresamos Gracias Doris